0: Gesundheitskompass. Staffel 1, Episode 7. Diesmal Grippeschutz und Infektionskrankheiten. In diesem Podcast reden wir einmal im Monat mit Experten aus Sachsen-Anhalt über Gesundheit. Mein Name ist Stefan B. Westphal. Die dunkle Jahreszeit beginnt. In Büros, Schulen und Fabrikhallen halten bald wieder Tee- und Taschentücher Einzug. Die Erkältungszeit beginnt. Während ein Schnupfen relativ ungefährlich ist, kann eine die Grippe ganz schön beuteln. Wir haben uns mal umgehört. Lassen sich die Sachsen-Anhalter gegen Grippe impfen?
1: Ja, weil man dann mit der Zeit gegen alle Stämme geimpft äh, ist, die kursieren. Es wird ja drei oder vier Virenarten in einem Impfstoff und mit den Jahren hat man dann eine
0: generelle Immunisierung, denke ich.
1: Ich lasse mich nicht impfen. Ich auch nicht, aber mein Mann. Ich lasse
0: mich impfen. Ja, weil ich der Meinung bin, dass es dem vorbeugt der Erkältung und der Körper. Ich lasse mich impfen als Vorbeugemaßnahme gegen Erkältung und so weiter. Das Ergebnis ist ganz schön gemischt. Doch stimmt es auch, was uns die Befragten gesagt haben? Hilft der Impfstoff tatsächlich nicht gegen alle Viren und habe ich wirklich einen höheren Schutz, wenn ich mich regelmäßig impfen lasse? Hierzu war ich bei Dr. Christine Gröger. Sie ist Amtsärztin und Leiterin des Fachbereichs Gesundheit bei der Stadt Halle. Hallo Frau Dr. Grüger.
1: Hallo, ich begrüße Sie.
0: Da sind wir wieder. Genau. Das Wetter wird jetzt draußen ein bisschen schmuddelig langsam. Herbst- und Winter nahen. immer die Zeit auch für die Grippeschutzimpfung. Man, man sieht ja schon überall die Hinweise darauf. Ja, für wen ist denn das Ganze sinnvoll?
1: Prinzipiell ist die Grippeschutzimpfung für alle in der Bevölkerung zu empfehlen. Es gibt natürlich sogenannte Risikogruppen, für die ist es dann besonders zu empfehlen. Das sind ältere Menschen, man sagt dann so ab jenseits des 65. Lebensjahres, für Leute, die chronische Erkrankungen haben, weil da die körpereigene Abwehr in der Regel auch gut beschäftigt ist und man alles, was man vorbeugen kann, halt äh, im Vorfeld vielleicht doch schon klären sollte und die Verläufe auch dann schwer, schwerwiegender sind bei denen mit chronischen Erkrankungen, bei den Leuten. Dann natürlich schwangere Menschen, die sehr viel Publikumsverkehr haben, das heißt also Großraumbüros, Bürgerbüros.
0: Fragen wir mal andersrum, gibt es denn jemanden, für den es nicht sinnvoll ist oder wo Sie sagen würden, da würde ich dann doch lieber abraten?
1: Abraten kann man generell von der Grippeschutzimpfung nicht, das tut auch nicht not <lacht> seit Knapp zwei Wochen gibt es auch wieder einen Impfstoff, der auf Zellkulturbasis hergestellt wird. Normalerweise wird der Grippeimpfstoff äh, auf hühnereiweiß ähm, äh, gezüchtet und äh, da wäre das für Leute, die eine Allergie haben mitunter schwieriger, beziehungsweise müsste dann der impfende Arzt im Vorfeld sehr defizit klären, ob es möglich ist oder nicht. Aber mit dem Zellkulturimpfstoff wäre auch diese Komponente im Prinzip ausgeschlossen, sodass eigentlich alle in der Bevölkerung geimpft werden.
0: Und das mit den Zellkulturen ist jetzt nicht so ein paar Einzelstücke für die Allergiker, sondern das ist dies ja dann generell, oder?
1: Nein, das ist jetzt tatsächlich für eine bestimmte Personengruppe, okay. weil jeder, jeder andere, der keine Allergie hat, kann mit dem ganz normalen Impfstoff geimpft
0: werden. Jetzt ist die, die letzten Jahre immer etwas von einem Dreifach-Impfstoff und Vierfach-Impfstoff durch die Medien gegeistert. Was hat es damit auf sich?
1: Das ist jetzt ein kleines bisschen kompliziert. Es gibt äh, Grippeviren vom Typ Influenza A und vom Typ Influenza B. Und in der schweren Grippesaison vor inzwischen zwei Jahren ist es so gewesen, dass der eine Impfstoff zwei Influenza-A-Typ-Viren in sich vereint hat und nur einen von der Influenza-B-Gruppe. Und der vierfache Impfstoff hat zwei Influenza-A und zwei Influenza-B-Komponenten. Und zum Verhängnis vor zwei Jahren wurde die Situation weil die Influenza-B-Komponente, die man für den Impfstoff gewählt hatte, eben nicht die in der Bevölkerung zirkulierende Impfvirus-Komponente war. Das heißt, die Leute waren alle gegen einen Influenza-Typ B geimpft, der gerade nicht kursierte und nur die, die den Vierfachimpfstoff bekamen, hatten dann einen entsprechenden
0: Schutz. Okay, und gibt es jetzt generell diesen Vierfachimpfstoff? Oder?
1: Nach, man hat die Lehren daraus gezogen aus der Situation und hat jetzt festgelegt, dass es in der Zukunft, und so ist im letzten Jahr auch schon verfahren worden, der Vierfachimpfstoff für alle zur Verfügung gestellt wird, dass man dieses Risiko nicht
0: wieder erneut eingeht. Wann okay. ist denn der perfekte Zeitpunkt, um sich impfen zu lassen und wie lange hält sie vor, die Impfung?
1: Na, man sagt immer so, ab Mitte Oktober oder Anfang Mitte Oktober ist ein guter Zeitpunkt mit der Impfung zu starten. Der Impfstoff steht in der Regel schon ab September zur Verfügung bei den äh, niedergelassenen äh, Ärzten und man braucht so in etwa 14 Tage, bis sich ein Impfschutz aufbaut. Deshalb ist so, ja, Mitte Oktober tatsächlich so die Zeit, wo es dann Ganz sinnvoll ist es, wenn man es ernsthaft betreiben möchte, auch umzusetzen, weil im November in der Regel schon so ein bisschen die Infektzeit losgeht. Die Grippe-Saison startet sehr unterschiedlich, aber in der Regel Mitte, Ende Dezember bzw. im Januar des neuen Jahres ähm, nehmen die Meldezahlen hinsichtlich Grippeerkrankungen deutlich
0: zu. Wie lange hält der Impfstoff vor? Gibt es da auch Erfahrungswerte? Weil man muss sich halt jedes Jahr impfen ja, lassen. Ja, man also.
1: sagt immer so, halbes, dreiviertel Jahr hm. Impfschutz besteht, sodass man also in schweren Grippewellen, so auch äh, vor zwei Jahren überlegt hat, ob die, die sehr zeitig geimpft worden sind, sprich im September, im März nochmal nachgeimpft werden, weil die Grippesaison Gripp sehr langanhaltend auch war. Es war ja nicht nur eine schwere Saison von der Anzahl der Fälle, die aufgetreten sind, sondern es war auch eine sehr langanhaltende Grippewelle. In der Regel ist es so, dass Ende März die letzten Erkrankungsmeldungen so eingehen. In der Saison 18, 19, 17, 18 war es so, dass wir bis Mai Mhm. Grippeerkrankungen gemeldet bekommen haben, sodass man sagt, ja, halbes, dreiviertel Jahr. Man muss sich auch deshalb immer wieder nur impfen lassen, weil es gibt sehr viele unterschiedliche Typen, auch bei diesen Influenza A und b äh, Virustypen Und ähm, die Grippeviren verändern sich auch äh, sehr gern äh, in ihrem genetischen Muster. Und äh, die Impfung, äh, bietet nur Schutz, wenn das Muster identisch oder dem sehr sehr ähnlich ist, was dann an Impfstoffe verabreicht wird. Und deshalb muss man
0: das immer wieder wiederholen. Muss ich denn mit, mit irgendwelchen Nebenwirkungen rechnen bei der Impfung?
1: Jede Medizin hat neben der Wirkung natürlich auch eine Nebenwirkung. Und auch ähm, die Grippeimpfung wird unterschiedlich gut vertragen, sage ich jetzt mal. Wobei man da nicht von schwerwiegenden Nebenwirkungen in dem Sinne reden muss. In der Regel ist es so, dass äh, es ein bisschen Schmerzen in der, an der Infektion, Injektionsstelle, die Infektionsstelle an der Injektionsstelle kommt, ist vielleicht auch gerötet, ist ein bisschen äh, druckempfindlich, vielleicht auch so ein allgemeines Missempfinden mit so, ja, ein bisschen abgeschlagen vielleicht auch mal Kopfschmerzen, aber eigentlich nichts Dramatisches. Und die landläufige Meinung, dass man, wenn man sich gegen Grippe impfen lässt, dann kurz danach die Grippe bekommt, behaupten manche der Patienten. ja, Das ist nicht so. Ja, dann ist es unter Umständen so gewesen, dass vielleicht in einen latent beginnenden Infekt hineingeimpft wurde und der ist dann durch die Impfung in Anführungsstrichen so ein kleines bisschen angefeuert worden und ähm, kommt dann zum Vorschein. Das hat aber nichts mit der Impfung oder dem Impfstoff als solches zu tun, dass der verantwortlich dafür ist, dass man dann an der Grippe erkrankt.
0: Ist denn die Grippe jetzt wirklich noch so gefährlich, dass man da jedes Jahr so ein großes Bohei macht mit so einer großen Impfaktion?
1: Ja, ganz einfach deshalb, weil es gibt nach wie vor, und wir befinden uns jetzt im 21. Jahrhundert mit sehr fortgeschrittener Medizintechnik, viel Wissen um die Dinge und auch, denke ich, einen sehr ausgeprägten Medikamentenpool für verschiedenste Dinge, und es ist so, dass die Grippe eben trotz äh, all dieser Fortschritte, die es von Anbeginn des äh, 20. Jahrhunderts mit Sicherheit gegeben hat auf dem Gebiet, ähm, dass wir da immer noch an einen Punkt geraten, wo die Sterblichkeit doch recht hoch liegt, wenn entsprechend schwere Verläufe vorliegen. Und äh, wo es also auch äh, bei gerade chronisch kranken älteren Menschen oder schon dann auch zu Komplikationen wie Lungenentzündungen und äh, schwerwiegenden Vorläufen kommen kann
0: oder Mittelohrentzündungen. Wenn ich jetzt mich im Winter ein bisschen schlecht fühle, wo, wo kann ich denn oder wie kann ich denn sicher eine Grippe jetzt von einem grippalen Infekt oder einer Erkältung unterscheiden?
1: Eine Grippe fängt in der Regel sehr abrupt an. Das heißt, so mehr oder weniger aus Wohlbefinden heraus geht es einem schlagartig. Schlechter, also von Klederschmerzen, Müdigkeit, Kopfschmerzen, Fieber. Ja, in der Regel ist bei der Grippe immer äh, Fieber mit dabei, was auch höher ist, um die 39 Grad. Und äh, wie gesagt, dieses wirklich extreme Krankheitsgefühl, was von jetzt auf gleich einsetzt. Der krippale Infekt ist meist mehr was Schleichendes. Da fühlt man sich immer mal so ein paar Tage, wo man sagt, oh, man kommt jetzt der Infekt oder was wird das jetzt? Da ist in der Regel auch Fieber seltener, aber nicht ausgeschlossen. Aber das Fieber ist in der Regel nicht ganz so hoch, muss nicht ganz so hoch sein. Und wie gesagt, dieses, dieser Prozess der Entstehung des grippan ist schleichender, fließender als jetzt dieser abrupte Übergang von noch gerade gesund und dann doch deutlich, deutlichem Krankheitsgefühl,
0: was man dann wahrnimmt. Genau. Meine Uroma hat immer diese alte Weisheit von sich gegeben, was so diese Erkältungen und grippalen Infekte betrifft. Drei Tage kommt sie, drei Tage bleibt sie. Sie wussten, dass der jetzt drei kommt, Tage oder? Sie gehen, drei genau. Tage geht sie. Genau, genau. Ist, das, ist das so eine Faust? Das, das ist, klar, ist, ist
1: denke ich, so was, was man jetzt nicht unbedingt in Abrede stellen kann. Das beweist ja so, das ist die Regel für den Infekt. Für die Grippe ja. wäre das jetzt nicht so. Ja, die ja, Grippe ja. kommt, von heute gut und morgen früh krank aufgestanden. Ja, oder am Vormittag noch zum Dienst gegangen und Nachmittag kriegt man nichts mehr hin, weil man einfach körperlich äh, total erschöpft ist und dann eben auch Fieber hat. Und dann kommen die typischen Symptome mit laufender Nase, Halsschmerzen,
0: Husten. Das ist dann dem grippalen Infekt ähnlich. Wie wird denn so eine Grippe überhaupt behandelt, wenn es dann mal doch nicht so funktioniert hat?
1: In den ganz normalen Fällen, wenn wir jetzt also von der, Häufung, von der Häufung so in der Bevölkerung in der Grippezeit ausgehen, ist es so, dass es sich um eine symptomatische Behandlung äh, handelt. Das heißt also Ruhe, viel trinken, fiebersenkende Medikamente, Kopfschmerzmittel, ähm, Halsmittel, äh, Hausmittelchen sind da sicherlich auch äh, gut und unterstützend äh, hilfreich äh, und äh, vor allem eben tatsächlich Uhr und nicht zum Dienst gehen. Ich sage, wer eine richtige Grippe hat, der kann die ersten Tage eigentlich wirklich nicht los. Der wird das selber merken, dass das nicht funktioniert. Aber man äh, darf das auch dann nicht unterschätzen, äh, wenn man äh, sich dann etwas besser fühlt. Man sollte das schon richtig auskurieren. Und da ist in der Regel eine Woche schon so das Minimum ja das mhm. hängt auch so ein bisschen vom einzelnen ab und eben auch von den Grunderkrankungen die da vielleicht noch mit eine Rolle spielen aber so generell muss man sagen unter einer Woche bei einer richtigen klassischen Grippe das wäre nicht also, verantwortungsbewusst.
0: also kann man eigentlich nur an den Symptomen was machen sie lindern und dafür ja. so und darauf hoffen dass der Körper seine Arbeit macht es
1: gibt auch ein, wie man so schön sagt, antivirales Medikament. Das setzt man dann ein, wenn man besonders schwere Verläufe äh, vermutet, eben aufgrund von vorbestehenden äh, Grunderkrankungen, chronischen Erkrankungen oder äh, im Falle einer, ja sage ich jetzt mal, Epidemie. Also wenn jetzt die Verbreitung nicht in den Griff zu bekommen ist, gibt es Möglichkeiten, diese antiviralen äh, Medikamente einzusetzen. Das ist in der Regel das Tamiflu. Es ist etwas umstritten, weil man ähm, jetzt nicht unbedingt beweisen kann, dass es die Krankheitsdauer verkürzt. Aber ähm, ich bin der Meinung und denke gelesen zu haben, dass man sagt, die, die schwer, der schwere Grad der Erkrankung kann schon beeinflusst werden. Und da ist es auch ganz maßgeblich, zu welchem Zeitpunkt der Erkrankung das zum Einsatz kommt.
0: Sie haben ja vorhin gesagt, wir haben eine sehr fortgeschrittene Medizintechnik. Wir können viele, viele Krankheiten heilen. Warum? hapert so bei der Erkältung und der Grippe?
1: Das ist eine ganz schwierige Frage. Weil da müsste man die Wissenschaftler noch mal fragen. Aber das ist einmal, denke ich, in der Natur der Sache begründet, weil dieses Virus eben nicht konstant in einer Variante vorliegt, sondern in sehr vielen verschiedenen Varianten und sich den Besonderheiten seiner Umwelt offenbar sehr gut anpassen kann, um sich dann am Leben zu halten. Das macht es der Medizin immer schwierig, wenn, wenn man mit... Erregung zu tun hat, die in der Lage sind, sich an neue Umgebungen zu adaptieren und dann weiter ihr Unwesen zu treiben. Und ähm, ja, dann einfach auch, wir haben jetzt eine Bevölkerung, die im Durchschnitt immer älter wird. Immer älter heißt nicht zwangsläufig auch immer älter und gesund, sondern eben zum Teil dann auch zusätzliche Erkrankungen auftreten und damit ähm, erhöht sich auch dieses Komplikationsrisiko bei. Eine Grippe zum Beispiel, ja. Und das macht es für die Medizin
0: tatsächlich schwierig. Während man, wie Sie ja gerade sagten, bei einer Grippe ja schon gar nicht mehr in der Lage ist, auf Arbeit zu gehen, ist ja so landläufig die Meinung, haben ein bisschen schnupfen und dann, dann wird es schon gehen. Wann, wann ist denn so spätestens der Punkt, wo Sie sagen, da sollte man dann auch äh, der Kollegen willen von Arbeit wegbleiben? Oder wann sollte man denn auch aller spätestens zum Arzt
1: das ist jetzt eine ganz schwierige Frage, weil das zum Teil auch sehr subjektiv äh, von jedem Einzelnen eingeschätzt und abgeschätzt werden muss. Wenn ich in einem Einzelbüro sitze oder einer Tätigkeit nachgehe, wo ich keinen Publikumsverkehr habe, wo ich mehr oder weniger für mich bin, dann wird die Grenze, bis zu der ich mich vielleicht ins Büro oder zum Dienst äh, in Anführungsstrichen schleppe, sicherlich höher liegen. weil man dann sagt, ich bin da für mich und ich mache da mein Tempo und ähm, gehe. Das ändert sich dann nochmal ein Stück weit, wenn man weiß, man hat Publikumsverkehr oder man sitzt in einem Großraumbüro oder man hat mehrere Menschen, auch medizinisches Personal oder Pflegepersonal. Dann Lebensmittel. Dann oder Lebensmittel oder aber auch in Kindereinrichtungen. Also da fallen uns, glaube ich, noch eine ganze Menge andere Dinge ein, wo man äh, sagen kann, bei denen wäre es in einer der Fälle verantwortungsbewusster mal zwei Tage fern zu bleiben, als sich wirklich mit letzter Kraft zur Arbeit
0: zu schleppen. Und wann ist der, der Arzt empfohlen? Wenn Seine ich als
1: länger als vier, fünf Tage tatsächlich anhaltend Beschwerden habe, die eher stärker als schwächer werden oder wenn Fieber hinzukommt oder zum Husten und Schnupfen jetzt noch ausgeprägte Gliederschmerzen kommen, was auch bei einer Erkältung einfach mal sein kann, ohne dass es die klassische Grippe ist, dann sollte man immer den Arzt aufsuchen. Und der wird dann in der Mehrzahl der Fälle natürlich genau das empfehlen, was wir vorhin schon erwähnt haben. Ruhe, viel trinken, frische Luft und das auskurieren.
0: Was kann ich denn im Alltag vielleicht noch tun, um mich jetzt nicht unbedingt den, den Grippeviren oder den Erkältungsboten auszusetzen.
1: Na, dann fangen wir wieder mit den ganz banalen Dingen an, wie gesunde Ernährung, Ausgübung, gesunde Ernährung, äh, saisonbezogen frisches Obst und Gemüse, äh, um die Vitaminversorgung äh, gut aufrechtzuerhalten, viel Bewegung an frischer Luft, auch wenn das Wetter vielleicht nicht ganz so sonnig und optimal erscheint gibt auch den Spruch, äh, gibt kein schlechtes Wetter, es gibt eine schlechte Kleidung. Also wirklich sich dann auch mal rausbewegen, viel frische Luft in den Räumen, immer mal Stoßlüften, damit eine Luftzirkulation auch stattfinden kann. Damit palzt sich da Viren in der Luft, denn die Grippe- und Erkältungsviren werden aerogen, also über Luft und Tropfchen, äh, übertragen, dass da eine Luftzirkulation stattfindet. Wir hier in Deutschland sind, glaube ich, noch sehr fixiert zur Begrüßung die Hand zu geben oder ähm, auch äh, sich mal zu umarmen, gerade die jüngere Generation. Ähm, ist da ja doch ähm, kontaktfreudiger auf der Strecke. Das macht sich in der Erkältungszeit dann immer ein bisschen schlecht. Da darf man auch mal sagen, ich möchte heute nicht die Hand geben. Und der andere muss dann wissen, dass das keine Unhöflichkeit äh, darstellt, sondern eigentlich mehr so ein Schutz für sich und für die anderen dann auch. Ja? Hände waschen regelmäßig ist wichtig. Und wenn man dann husten oder niesen muss, dass man das, da gibt es ja auch inzwischen viele Internetseiten und viele äh, Materialien, die da zur Verfügung gestellt werden, dass man sich da nochmal schlau macht, husten und niesen in die Ellenbeuge, nicht in die Hand, ähm, wenn man doch mal in die Hand gehustet hat, dass man dann eben auch wirklich die Hände wäscht.
0: Mhm. Wir haben im Büro jetzt ja gerade in der Winterzeit zur Begrüßung die, also die, die Jugendsprache sagt dazu immer die Ghetto-Faust, wir nennen das dann aber immer die Hygienefaust. faust ja. Na, Einfach nur so die Faust ja. und, ne? und dann ja. kommt auch gut.
1: Ja, ich denke einfach, das muss, muss allen klar sein, dass, man, dass das eben nicht als Unhöflichkeit gewertet wird, sondern dass das so eher verantwortungsbewusst ist, dass man so jeder behält seine Viren für sich.
0: Genau. Dann wünsche ich Ihnen, dass Sie Grippe, Erkältungs- und sonstigen Krankheitsfrei durch den Winter kommen. Das hoffe ich auch.
1: Ich bin
0: nicht. Danke. Danke. Das war's für heute. Schreiben Sie uns auch gern Ihre Erfahrungen und Wünsche an stefan.westphal.dumont.de Die Adresse, die steht auch nochmal in den Shownotes. Das war der Podcast Gesundheitskompass. Redaktion Stefan B. Westphal. Mitarbeit chris Lucio Schönburg und Kelly Kunst. Bearbeitung Torsten Waschinski Musik Christian Hoffmann Die nächste Folge erscheint Ende November. Dann geht es um das Thema Ernährung – ohne Beschwerden durch den Dezember. Bis dahin, bleiben Sie bitte gesund!